0: Zorgverlenen met oogkleppen op. Ik wil het in deze aflevering met je hebben over het zorgverlenersyndroom. Waarbij ik je meeneem in de oogkleppen die ik op had, waardoor ik niet zag wat gezien moest worden om mijn cliënt echt te helpen. Want als voorbeeld ga ik een sappig verhaal met je delen, waardoor ik tot de conclusie kwam dat mijn hulp in deze casus echt never nooit enig effect zou gaan Haven. Wat ik wil zeggen is dat we allemaal zijn geneigd om vanuit onze missie gepassioneerd onze hulp in te zetten, te willen helpen. Maar wat als dit zorgt voor oogkleppen? Wat als we beter kunnen uitzoomen? Wat als we beter iemand van buitenaf met een frisse blik kunnen laten meekijken om van iemands expertise gebruik te mogen maken? Daarvan te mogen leren en die ervaring mee te kunnen nemen in de casussen die daarna op ons pad komen. En na het heerlijke verhaal met de verrassende uitkomst die ik zo met je ga delen, die overigens niets te maken heeft met pleegzorg of met kinderen, ga ik met je delen wat ik zie gebeuren binnen pleegzorg, wat ik hoor van pleegzorgbegeleiders en waar ik denk dat het beter kan, anders kan effectiever met tijd en kennis omgegaan kan worden, wat ruimte geeft om jouw expertschap in te zetten waar je echt verschil kunt maken en succesvoller kunt zijn. Welkom in de podcast over zorgverlenen met oogkleppen op. Ik ga je allereerst meenemen in een casus van pakweg 20 jaar geleden. Er kwam een meneer in mijn praktijk met een hond, een blonde labrador. Ik was toen veterinair natuurgeneeskundige in die tijd. Ik was nog geen moeder, nog geen pleegmoeder, want door het pleegmoederschap uh, ging ik een andere weg inslaan. Maar goed, ik was dus veterinair natuurgeneeskundige en kreeg op een dag die meneer in de praktijk met een hond. En deze hond had jeuk. Zo erg dat deze meneer al maanden op de bank sliep om de hond ervan te weerhouden zijn huid s'nachts weer helemaal stuk te bijten wat hij overdag iedere keer probeerde te voorkomen. Vanuit mijn drijf om te willen helpen, ging ik naar best te kunnen aan de slag met voeding, natuurlijke middelen om de orgaansystemen um, op orde te brengen, die mogelijk een onderliggende factor konden spelen in dit verhaal. En ik keek vooral naar het systeem hond, niet naar het systeem kind, waar, het hond, waar de hond onderdeel van was. En waar ik dit meestal in een paar consulten kon brengen tot grote impact, gebeurde er weinig. En ondanks het tegenvallende resultaat, bleef deze manier terugkomen. En omdat ik na nog een aantal consulten geen steek verder kwam, vroeg ik mijn collega naar deze hond te kijken. We hadden al vaak samengewerkt, naar ingewikkelde casussen gekeken en leerden heel veel van elkaars expertise. En ook zij liep vast en verwees deze meneer weer terug naar mij. Maar zoals we uitgebreid spraken over doorverwijzingen... kwamen wij pratende voort tot woorden voor ons onderbuikgevoel. En aan mij de eervolle taak dit verhaal te verifiëren... door open vragen te stellen als deze meneer opnieuw weer bij mij binnenkwam. Nou, lang verhaal kort. Ik kreeg op tafel dat... Het vooral zijn vrouw was geweest die mij iedere keer naar of die hem iedere keer naar mij toestuurde. Na verschillende mislukkende dierenartsbezoeken. En deze meneer wilde helemaal niet dat de jeuk zou verdwijnen. Dus wat ik ook uit de kast trok, het ging niet helpen. Deze meneer, en nu komt hij, wilde graag op de bank blijven slapen naast de hond dat wilde hij liever dan terug naar zijn eigen bed en slapen naast zijn vrouw. Er was dus een heel ander probleem onderliggend, waardoor deze meneer het echt niet ging laten gebeuren dat mijn adviezen effect zouden gaan hebben. En er was dus hele andere expertise nodig. Of eigenlijk de vraag, is hier wel expertise nodig? als deze meneer de situatie wil behouden zoals die nu is. En dat vraagt dus uitzoomen. Dat vraagt um, uitzoomen op... ja, wat gebeurt hier nou eigenlijk echt? Waarom werkt aanpakt X en Y niet? En dus niet, wat is er nog meer mogelijk in ditzelfde straatje? Maar wel... Wat is hier nou echt aan de hand en wat is hier echt nodig? Of is deze meneer in dit geval wel eigenaar van het probleem? Met andere woorden, is deze meneer wel bereid om het probleem daadwerkelijk aan te pakken? Nou, het antwoord van deze meneer, die kennen we. Maar waar ik de eerste jaren in mijn praktijk degene was die vol enthousiasme iedereen wilde helpen, Leerde ik dat als de cliënt niet echt bereid was om een probleem aan te kijken en dit aan te gaan, dat dit zonde was van mijn enthousiasme, van mijn energie, van mijn expertise en voor mij vaak resulteerde in een teleurstelling, omdat ik wist dat er meer mogelijk was. Wat ik ook leerde is wat het voor mij vroeg om het hele verhaal op tafel te krijgen. En pas dan tot een zinnige plan van aanpak te komen. En ook al weet ik dat dat natuurlijk niet altijd in één keer lukt. Dat vraagt ook een vertrouwensband opbouwen met een cliënt. Dat je je wel bewust bent, dat ik me altijd bewust ben. Dat je elke keer als je elkaar weer ziet, opnieuw goed luistert. Je onderbuikgevoel volgt en doorvraagt. Maar... Even genoeg over mijn zorgverlenersyndroom om iedereen te willen helpen en mijn inzichten hierop. Wat ik zie gebeuren in pleegzorgland is dit. Een van de situaties die ik vaker voor zie komen is dat pleegouders hun pleegkind zien worstelen en weten dat er hulp nodig is. En daarmee stappen zij ook regelmatig in dat zorgverlenersyndroom in die valkuil daarvan... Um, en zij gaan die hulp opdringen aan het pleegkind. Zij vinden dat hun kind geholpen moet worden. En op wat voor liefdevolle manier dat ook verpakt wordt, ze dringen dit op aan hun pleegkind. Vanuit de wil om het kind te helpen, natuurlijk, maar zij vinden dat het pleegkind aan de slag moet met zichzelf. Heeft dit zin? Wordt dit de meest effectieve therapie ever? Nee. Sterker nog, deze houding vanuit pleegouders beschadigt de band met hun pleegkind, want waarom is dit kind niet goed genoeg zoals het is? Waarom mag dit kind niet zijn zoals het is met zijn rugzak? En natuurlijk, deze pleegouders en jij en ik weten, in die rugzak zit die beerput die vroeg of laat zorgt dat dit kind tegen een muur aanloopt en niet verder kan op de manier waar hij het tot dat moment deed. Maar het kind bepaalt wanneer het klaar is om dit aan te gaan. Dan is het kind eigenaar van het probleem en dan zal het effectiever zijn. En dan heeft hij pleegouders knijterhard nodig om op terug te kunnen vallen. En daar is die vertrouwensband zo hard voor nodig dat het pleegkind weet dat het op deze pleegouders kan terugvallen. Dat ze naar hem of haar luisteren. En zonder dat pleegouders daarmee een garantie kunnen geven of ze dat pleegkind kunnen helpen, is het belangrijk dat een pleegkind weet dat ze er zijn en dat er naar ze geluisterd wordt. En natuurlijk zijn er ook uitzonderingsgevallen waarin opgedrongen hulp wel wenselijk is. En toch zou de wil van het kind uitgangspunt moeten zijn. Zodat er draagkracht is vanuit het kind om dit proces aan te kunnen gaan. Om zichzelf aan te kijken in die spiegel. En vaak zal dit dilemma zich voordoen in de puberteit. Jongere kinderen zijn vaker volgzaam en willen wel mee naar therapie die je ze dan maar ja, meegeeft als... Ervaring, hopelijk positieve ervaring, zodat een pleegkind leert dat er mensen zijn die ze kunnen helpen, die expertise's hebben, die ze inzicht kunnen geven en handvatten kunnen bieden om dingen aan te gaan pakken, hun leven op orde te krijgen. Deze uitdaging doet zich dus vaker voor bij de jongvolwassenen, die graag hun eigen leven bepalen, eigen keuzes maken en zich verzetten tegen hun ouders, in dit geval pleegouders. Wat dan wel? Ik denk dat de vermoeders van een mogelijke diagnose al veel inzicht in gedrag kunnen geven. En waarmee je pleegouders handvatten kunt geven. En daar komt jouw expertise om de hoek kijken. Jij kent het pleegkind. Jij kent de scenario's binnen pleegzorg. Jij kent de geschiedenis van dit pleegkind. Uh, wellicht ook de voorgeschiedenis, waardoor logischerwijs puzzelstukjes in elkaar gelegd kunnen worden en jij een redelijk beeld kunt schetsen wat er mogelijk aan de hand is. En ik zeg dan nadrukkelijk mogelijk, want het gaat hier niet om een diagnose stellen, dat is ook niet aan jou. Maar het gaat wel over de inzichten en de handvatten die je hiermee aan pleegouders aanreikt. En natuurlijk ken jij ook de pleegouders en weet jij wat zij kunnen dragen of zij een mogelijke diagnose kunnen dragen. En anders is er altijd de vier temperamenten leer waar ik voorbeelden van geef in podcast 3 en 5. En dit is een simpel raamwerk die inzicht en handvatten geeft aan opvoeders. Nou, het tweede wat ik zie in het kader van zorgverlenersyndroom heeft meer betrekking op jou. Pleegzorgbegeleiders verlenen hulp, willen zorgen, willen geven... En daar ligt de valkuil op de loer om vanuit die drijfveer door te schieten in helpen. En zo biechtte een pleegzorgbegeleider aan mij op dat ze een ideebewijs aanvroeg voor een pleegkind om pleegouders te ontlasten. Lief natuurlijk, maar alle ouders doen dit zelf. En als ze dit niet kunnen is iets anders nodig om langdurig impact te maken in dit gezin of in het leven van dit pleegkind. Dit is nou zo'n typisch geval waarin de drijfveer om te helpen doorschiet in helpen van, door dingen te doen voor pleegouders die pleegouders prima zelf kunnen dragen, zouden moeten kunnen dragen. Jouw drijfveer om hulp te verlenen mag je kaderen. Waarmee maak jij echt verschil? Hoe gebruik jij jouw beperkte tijd zo dat je jouw expertise kunt inzetten... Om impact te maken. Dat kaderen van de hulp die je wil verlenen, waarmee jij echt verschil kunt maken. Het uh, afschermen van jouw agenda, of het eigenlijk het begrenzen van jouw agenda. Waardoor er tijd komt, waardoor er ruimte komt om te zien waar jouw kennis echt verschil gaat maken. Dat is wat ik, wat ik jou leer in mijn trainingen. Ik train jou en je team om jouw tijd en kennis effectief in te zetten, waardoor je zelf minder stress ervaart en de zorg die je verleent succesvoller wordt, vervullender wordt. Als jij werkt vanuit een focus op jouw missie, in plaats van focus op het afwerken van to-do-lijstjes en voldoen aan alle richtlijnen bijvoorbeeld, kun je heldere, onderbouwde keuzes maken om af te wijken van normen. Neem bijvoorbeeld de richtlijn van elke zes weken thee drinken met elk pleegzin. Dat je de rek gaat opzoeken binnen dat huidige systeem, binnen die richtlijnen. Creatief daarmee om te gaan, omdat je die ruimte voelt, vooral in je hoofd, om die ruimtes op te zoeken. Zo vond ik als pleegmoeder en mijn pleegzorgbegeleider ook een modus die nuttig is. Als het gaat over de frequenties van ...de bezoeken die ze bij ons bracht. Um, we vonden daarin een modus die enerzijds nuttig is... ...en anderzijds ook respectvol is naar onze beide agenda's. En het vertrouwen wat wij in elkaar hebben is groot. We weten elkaar te vinden waar nodig. We kennen elkaar goed en we weten waar onze krachten liggen... ...waar onze expertise's liggen. Um, en we creëren tijd op het moment dat het nodig is... Maar we laten ook theebezoeken los, zodat er tijd vrijkomt vrij komt in, in dit geval haar agenda, die beschikbaar komt voor het doen van andere werkzaamheden. Of een keer extra thee denken in gezinnen waar die extra tijd heel erg welkom is. Dus niet elke zes weken omdat het zo hoort, maar nou moet ik ook heel erg zeggen dat ik een beetje allergisch ben, of misschien wel heel erg allergisch ben van de, hoe het hoort, maar dat terzijde. Ik denk dat pleegzorg beter kan. Ik denk dat het anders kan en als, het en als er effectiever met tijd en kennis wordt omgegaan, dat het succesvoller kan. En dat het jou daarmee veel meer vervulling geeft. En omdat je vanuit jouw missie focust op de werkzaamheden die verschil maken, zul je veel meer die vervulling gaan ervaren van wat je doet, in plaats van dat het belastend voelt, stress voelt, stressvol voelt wat je doet. Want het afwerken van to-do-lijstjes en het voldoen aan alle richtlijnen zorgt voor focus op lijstjes en richtlijnen. En dat geeft stress en geen vervulling. Wil jij weten wat ik kan betekenen voor jou en je team? Voel je dan welkom om naar me uit te reiken. Stuur me een berichtje op LinkedIn of stuur me een mailtje. Ik kom graag met je in contact. Luister naar jouw verhaal en vertel je of en hoe ik je kan helpen. De links naar LinkedIn en e-mail vind je hieronder in de show notes. Dan heb ik nog een vraag aan jou. Als je mijn podcast nuttig vindt, wil ik je vragen deze te delen met collega's en een review achter te laten in de sterrenranking, zodat deze podcast beter te vinden is voor jouw collega's. Nou, bedankt alvast en tot de volgende keer!